0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Met een vingertip hebben we toegang tot een eindeloze stroom verslavende informatie. Toegang tot informatie is nog nooit zo gemakkelijk geweest... Maar het verwerven van wijsheid wordt steeds moeilijker. In een poging om ons te helpen een gebalanceerder en gezonder dieet van informatie te consumeren, heeft Brett McCracken de piramide van wijsheid gecreëerd. Geïnspireerd door de voedselpiramide die we in Nederland kennen als de schijf van vijf. In de pijler denken we zes weken lang na over elk van deze lagen uit de piramide.
1: Goedemorgen. Laat ons Christus zien. En dat er een wereld die bol staat van van alles en nog wat. Ik weet niet hoe dat met u is... maar ik heb er soms moeite mee om een helder zicht op Christus te houden... in alle drukte die om me heen gebeurt. Het lijkt er in deze wereld soms op dat we van probleem naar probleem hoppen... en dat we de tijd die ertussenin zit hard nodig hebben om een beetje op adem te komen. Moeten we ons wel of niet laten vaccineren? Moeten we voor of tegen de QR-code zijn... Moet ik proberen om de puzzel van het boek openbaring... iets wat bijzonder ingewikkeld is... moet ik niet proberen te leggen? Of moet ik het doen met de woorden van het evangelie? Vind rust, alles is in de hand van God en Jezus is daarvan het bewijs. Moet ik spreken of zwijgen? Moet ik handelen of moet ik wachten? Onze wereld lijkt gevangen in een draaikolk van meningen en... Al die verschillende visies die lijken ons als een losse kudde uit elkaar te drijven. En vandaag mag ik jullie, met jullie spreken, Jerry zei het al, over de vierde laag van de wijsheidspyramide, over boeken. Dat wat geschreven is. En misschien ben je zelf niet zo'n lezer. Misschien hou je er niet zo van, heb je nooit, zoals Jerry met zijn zoon deed, incentives gehad, beloningen gehad om te lezen... Misschien heb je last van dyslexie en vind je het erg moeilijk om te lezen, woordblindheid, allerlei dingen. Het kan. En toch denk ik dat ik vandaag iets heb wat voor iedereen van toepassing is, ook als je niet zo graag leest. Want het zijn verwarrende tijden. En ik wil vandaag putten voor de lijn van mijn preek uit een boek dat eeuwen geschre geleden geschreven is. Um, er is jarenlang, eeuwenlang gedacht dat het rond de tiende eeuw voor Christus geschreven is... Tegenwoordig op basis van het taalgebruik denken ze dat het toch iets meer is geschreven richting de derde eeuw voor Christus. Maar hoe dan ook is het boek zo'n grove 2500 25 tot, tot 3000 jaar oud. En dat is het eerste punt wat ik wil aanhalen over boeken. Hoe ouder het boek, hoe beter het getest is. Ik heb wat boeken uit mijn eigen verzameling meegenomen. En ik ben nogal zuinig om mijn boeken. Dus helaas, die mogen jullie in de afloop van de dienst niet meenemen. Die zijn van mij. Um, maar met oude boeken is het zo dat... Die boeken die zijn getest door de tijd. Dit boek van Dietrich Bonhoeffer, Navolging. Fantastisch boek. Echt diepe, zinnige dingen van een man die... Ja, voor dat wat hij geloofde letterlijk zijn leven gaf... In de Tweede Wereldoorlog. Hij werd vervolgd door het nazi-regime, is in een concentratiekamp terechtgekomen, is daar overleden. Om wat hij geloofde, om wat hij uitsprak tegen Hitler. En dit boek is een oud boek, maar de wijsheid die erin staat is door de jaren heen getest en het blijkt levens te verrijken. Nu is ouderdom van een boek niet meteen het een garantiemiddel, want mijn kamp van Hitler is zelfs iets ouder dan dit boek. Dus je moet een oud boek ook gaan afrekenen aan wat was het gevolg van dat boek. Wat hebben mensen gedaan met die woorden? En als we kijken naar het boek Mein Kampf van Hitler... dan zien we dat die woorden tot op de dag van vandaag een vernietigende uitwerking heeft. Dus een oud boek is een getest boek... maar check voordat je helemaal in de ban raakt van zo'n boek ook even de test uitslagen. Ik zet het even tegenover een uh, nieuw boek. Um, ik ken de schrijver vrij goed, want dat ben ik zelf... Maar deze is echt uh, in juni, uh, is die geloof ik uitgekomen, mei of juni. En dit is een nieuw boek. Dit is kort, dit is, uh, het zijn mijn gedachten over oordelen, waarom iedereen gelijk heeft, behalve jij. Een titel waarvan mensen zeggen, die past echt bij jou. Ja. Uh, ik hou wel van woordspelletjes. Maar of dit boek wel of niet de tand des tijds zal doorstaan, of dat we over tien jaar denken van, oh ja, dat heb ik ook nog ergens liggen, maar ik heb het nooit uitgekregen. Dat zou kunnen. Wordt dit iets, het gaat, maakt mij niet zoveel uit... maar het zijn gedachten die je op papier schrijft... en door de tijd heen wordt duidelijk hoe belangrijk ze zijn. Oude en nieuwe boeken. En het is goed om nieuwe boeken te lezen. Van harte en, en commentaar en opmerkingen. Jullie weten me te vinden, graag. Maar de gedachten in mijn boek... ten opzichte van die van Dietrich Bonhoeffer... deze zijn nog niet getest. Ik vond het goede gedachten... De uitgever vond het aardige gedachten. De mensen die samen met mij aan het uiteindelijke manuscript hebben gehad... die hebben geschaafd en ge gedaan... totdat we uiteindelijk kwamen tot een punt dat we dachten... oké, okay, hier zijn we het over eens. Maar of jullie dat ook allemaal vinden... dan gaan we afwachten. Dus oude boeken hebben zo hun voordeel. Um, wij gaan lezen... Uit een boek dat is niet geschreven door Dietrich Bonhoeffer. Sterker nog, we weten niet eens door wie het geschreven is. We weten het niet. De schrijver is onbekend gebleven. En men heeft eeuwenlang gedacht dat het Salomo was. Want hij noemt zichzelf in het boek, wordt hij genoemd een zoon van David. Maar ja, dat wordt van Jezus ook gezegd. En die leefde zo'n 700 jaar later. Dus dat we de zoonschap van David soms wat ruimer moeten nemen... daar ontkom je niet aan. Dus... Het taalgebruik, zoals ik al zei, duidt meer op de derde eeuw voor Christus. Dus we gokken tegenwoordig dat het iemand anders was dan Salomo. Wat we wel weten, is dat het een man werd, was die door zijn omgeving als wijs werd gezien. En in het Hebreeuws noemen ze hem Kohelet. En Maarten Luther heeft ooit de term Kohelet, het Hebreeuwse woord, vertraald in het woord prediker. Um, in het Engels, in de NIV, kom je hem tegen als teacher, leraar. Helemaal letterlijk betekent koalet iets in de zin van een toespreker van de menigte. En dat vang je dan in het woord prediker. Hoe dan ook, het is een functie die wordt gebruikt als naam voor de schrijver. Het boek prediker. En prediker is een van mijn guilty pleasures. Guilty pleasure is iets wat je eigenlijk misschien niet toe moet geven, maar dat je wel leuk vindt. Zoals dat je bijvoorbeeld ABBA muziek heel leuk vindt, ik noem maar wat. Prediker is voor mij een van de tekenen dat de Bijbel een betrouwbaar boek is. De Bijbel durft zichzelf namelijk ook gewoon kritisch te beschouwen. En dat doet Prediker. Prediker is sarcastisch. Prediker is realistisch. Prediker kijkt naar de wereld en hij ziet dingen die hij niet snapt. Dingen waarvan hij denkt van ja maar wacht even. Als we de spreuken van Salomo lezen, dan lezen we dat wijsheid zo fantastisch is. En hij zet daar kanttekeningen bij. Zijn dat dan kanttekeningen waar je wat mee moet in de zin van... oh, maar dan laten we de rest vallen? Nee, dat ook weer niet. Maar er wordt kritisch gekeken naar de inhoud van de schrift. En dat doet Prediker op een mooie manier. En ja, het is voor mij het teken dat het, dat het compleet is. Dat het niet een boek is wat alleen maar geschreven is met... dit is mijn mening, hier zul je het mee moeten doen. De Bijbel is een compleet boek waarin... Allerlei lagen met elkaar in gesprek zijn. Als je een tekst uit de Bijbel isoleert, kun je heel makkelijk verkeerde kant op gaan. Maar als je de Bijbel in zijn geheel neemt, dan leer je een groot en een machtig en een ontvangend God kennen. Prediker heeft een, een standaard zin waarmee hij bijna alles waar hij moeite mee heeft afsluit... En dat, heet, dat zijn dingen, termen als het najagen van wind of lucht en leegte, noemt hij het. Ik heb het genoemd Een hoop gedoe om niets. Ik uh, ga een aantal teksten uit Prediker met u lezen. We gaan gewoon het hele boek Prediker door. We gaan hem niet helemaal lezen, want dan zouden we tussendoor lunch moeten gaan serveren. Uh, mijn prediker is twaalf hoofdstukken groot en ik ga uit een aantal hoofdstukken ga ik teksten lezen. En vanuit die teksten ga ik reflecteren op wat boeken buiten de Bijbel ons te zeggen zouden kunnen hebben. Waarin ze bijdragen, waarin ze misschien afleiden, waarin ze ons scherpen en waarin ze ons misschien wel irriteren. Ik wil beginnen met prediker 1 vers 17 en 18. Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is. En wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel het najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Hij heeft het er moeilijk mee. En... In zijn tijd werden al woorden opgeschreven op papieren. We gaan ervan uit dat hij kennis tot zich heeft genomen. Niet alleen maar via een orale overdracht. Maar ook gelezen over papieren rollen. Vanaf papieren rollen. En voor de mensen die, die goed kunnen lezen. Is lezen een, een bron van rijkdom. En het is een, het rondvroeten in een mening van iemand anders. Een mening die niet per se die van jou hoeft te zijn. Um, je kunt een boek lezen wat fictie is, een verzonnen verhaal. Of boeken die je aan het lachen brengen. Of boeken die je in spanning van bladzijde naar bladzijde doen keren. Het helpt je. Boeken lezen scherpt je. Het prikkelt je verbeelding en het stelt je in staat... om een wereld die beschreven wordt in het boek zelf te bedenken. Maar ja... Het is niet alleen een bron van wijsheid. Soms word je geconfronteerd met gedachten waarvan je echt denkt... kunnen die wel kloppen? Of je leest over het leed dat iemand anders is aangedaan... en je kunt er bedroefd door raken. En het lezen van boeken is niet altijd makkelijk. Zoals ik al zei, sommige mensen zijn dyslectisch. Ik ben inmiddels op een leeftijd dat ik aan een leesbril moet... Waarom heb je die dan niet op als je preekt? Nou, dat komt omdat ik het heel vervelend vind om dat ding steeds op en af te zetten. En als ik hem ophoud en ik kijk de zaal in, dan word ik duizelig aan de stuitering naar beneden. Wat is dan de oplossing die je vindt? Nou, ik heb mijn iPad op standje bijna breien. Ik, je zoekt gewoon oplossingen. Oplossingen waardoor je toch kunt lezen. En in mijn geval werkt dat nog. Het wordt alleen wat meer pagina's in mijn iPad, maar daar hebben jullie geen last van verder. Hoop ik. Zowel klachtenbrieven kunnen komen. Nou, het is, je zoekt een oplossing. Er zijn bijvoorbeeld boeken die je ook kunt luisteren. Luisterboeken. Ik hoorde van een, een, een vriendin die elke ochtend opstaat. En die wordt dan wakker en ligt nog in haar bed. En laat dan een hoofdstuk uit de Bijbel vanuit een luisterboek voorlezen. En het is tegenwoordig steeds meer de, de, de gewoonte dat de schrijver zelf zijn boek inspreekt. Of schrijfster. En dat is best gaaf. Dan lig je, dan heb je op je oren. Kun je wandelend, kun je luisterend naar het boek luisteren. En als je een e-reader hebt, dan kun je doen wat ik doe. Standje bijna bereiden. Je kunt je, je lettertypes gewoon groter instellen. En dan kun je het soms ook makkelijk lezen. Thuis lees ik trouwens wel gewoon met een leesbril. Hoor, daar niet van. Um, dus boeken. Het is een bron van wijsheid. En we moeten er gewoon... Ja, we moeten ermee... Er um, mee omleren gaan en we moeten ervan leren zien wat het ons brengt. Of je het nou leest of niet. Ik wil nog even een stuk lezen uit Prediker. Prediker 2 vers 12 tot en met 16. Ik nam nog eens in oogenschouw wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Wat zou de koning na mij doen met alles wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht? Zeker. Ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid, zoals het licht nuttiger is dan de duisternis. Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit. Beide treft hetzelfde lot. Wat het dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf. Dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs, wijs geweest? Ook dat is enkel leegte. Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden vergeten. Beide worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas. Prediker constateert dat iedereen doodgaat. Dat is een wijsheid die we kunnen omarmen. Je, je wordt geboren en de enige zekerheid die je hebt is dat je op een bepaald moment ook zult sterven. Maar boeken blijven bestaan. Bonhoeffer die ik net aanhaalde, die is al een tijdje overleden. Maar zijn boek bestaat nog steeds. Zijn gedachten bestaan nog steeds. En ik heb uh, laatst, vorig jaar of zo, een boek gelezen. Deze van uh, Jonathan Sachs. Dat is de voormalig opperrabijn van Engeland. En die schreef een boek over moraal. De, de redenen waarom we bepaalde dingen wel of niet zouden moeten doen. En... Toen ik dit boek las, toen kwam ik in aanraking met gedachten... die niet direct mijn gedachten waren. Maar het heeft mijn denken over moraal wel aangescherpt. Niet dat ik het op alle punten met hem eens ben. En op andere punten kan ik weer zo mijn handtekening eronder zetten... van man, wat, wat verwoord je dat mooi. Het scherpt mijn denken, het maakt het ruimer, groter. Maar het definieert voor mij ook een bepaald punt van... hé, hey, maar daarin denk ik anders dan jij... En dit boek zal waarschijnlijk, hij wordt een van de grootste denkers van de, van de 21ste eeuw genoemd. Um, dit boek zal waarschijnlijk nog wel jaren bestaan. Ook als Jonathan Sachs zelf overleden is. Dus als ik een boek lees, zeker een boek wat gaat over een, een, een onderwerp waarin ik me wil verdiepen. Dan geeft dat mij een mening van iemand anders. En ik kan kiezen of ik me daar tegenover wil opstellen of daarnaast. Of dat ik er voor mezelf mee in gesprek ga. Ook op die zin geeft het ons wijsheid. En dat is niet alleen de wijsheid uit het boek, maar ook het proces wat het in je aanzet. We gaan verder met Prediker. Prediker 2 vers 22 tot en met 24. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon. Maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet. Alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Ik had al gezegd dat hij een beetje cynisch is, hè? Hij is niet echt een zonnetje in huis. Maar toch. Zelfs s'nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. Het is daarom nog maar het beste voor een mens... dat hij zich aan eten en drinken te goed doet... en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Heb lol, leef, eet, drink... Want uiteindelijk, concludeert prediker, gaan we toch gewoon allemaal dood. En je plezier, je ontspanning is ook in de hand van God. En zo is het ook met lezen. Lezen is niet alleen voor de, voor de, 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 de diepe onderwerpen. De, dit boek te ja, Ik heb hem eruit gepakt, omdat het een leuke illustratie is van, uh, van de verbeelding van boeken. The Hunt for Red October. Is een boek van Tom Clancy spionagetriller, een beetje een eindkoude oorlog. En ik heb met dit boek heb ik ooit een fout gemaakt. Want dit boek is een, een fictieboek. Het is, het is een, een spionageverhaal. Dus het is voor mij recreatief lezen. Hier heb ik niet direct een mening in... dat ik ineens denk van... oh, nu moet ik anders gaan nadenken... over hoe ik omga met mijn medemensen of zo. Nee, dit is gewoon een spionagetriller. Een beetje een James Bond filmen dan anders. Nou, puur ontspanning en... Zegt Prediker, ontspanning is belangrijk hè, in ons leven. Dus soms heb je eens een boek waarvan je denkt, van, oh, heerlijk, kan gewoon doorheen een verhaalboek. Of de Narnia serie, zoals Jerry hem net noemde. Meer te vroeg aan mij is dat niet wat te kinderachtig nu voor, uh, voor, voor mensen oplevert? Nou, ik denk dat Narnia nog steeds leuk is om te lezen. Het geeft je namelijk een inzicht in een wereld die je zelf in je hoofd voorstelt. Jij maakt de plaatjes. Je hoort de beschrijving van de schrijver en jij maakt het plaatje. En het grappige bij dit boek is, althans het stomme van dit boek is... en dat zie je op de voorkant, Sean Connery staat erop en uh, uh, ja, uh, Alec Baldwin staat erop. Toevallig nu in het nieuws, maar die speelde in die film, toen was hij nog jong. Ik heb hier eerst de film gezien en ben daarna het boek gaan lezen. Mijn tip, doe dat nooit. Nooit als je de film hebt gezien en daarna het boek lezen. Want je hebt echt het gevoel dat je iets totaal anders doet. En dit is ook de enige keer dat ik het gedaan heb en mijn advies is, doe het niet. Ik heb de film gezien en ik dacht, oh, leuke onderhoudende film. Toen ging ik het boek lezen. En ergens tussendoor heb ik af en toe gecheckt van, ben ik wel hetzelfde boek aan het lezen? Een film in de in Hunt for Red October bijvoorbeeld, laat maar twee lagen zien. In het geval van Hunt for Red October, het gaat over onderzeers. Dus er zijn twee onderzeers en die jagen op elkaar en daar speelt het verhaal zich af. Maar in het boek heb je ook nog een paar van die kruisers die boven op de zee uh, rondgaan. Zijn er nog mensen in Washington die erbij betrokken zijn. En mensen in Moskou die erbij betrokken zijn. Je leest veel meer. De personages worden groter uitgemeten, dieper. Krijgen meer, uh, meer, meer dimensies. En die kun je allemaal in je hoofd vormen. Als ik hem nu lees en ik lees over die Russische kapitein. Dan zie ik Sean Connery voor me. Terwijl als ik het boek zelf was gaan lezen, had ik waarschijnlijk een wat andere indruk gehad. Een ander dingetje, een van mijn andere boeken die ik graag lees is Jack Reacher. Ik weet niet wie hem kent, maar Jack Reacher is een ex-militair. wordt beschreven in zijn boek als een vent die ongeveer ruim 1,90 meter is. En die is enorm stevig, een beetje een ruige vent, et cetera. Nee, maar um, hij, is een, nou ja, hij, hij is een beetje een zwerver. Hij loopt een beetje rond en hij lost problemen op. En toen gingen ze een boek verfilmen. En toen namen ze Tom Cruise als hoofdrolspeler. En Tom Cruise is niet daar, maar daar. En Tom Cruise is geen grote sturen militair. Tom Cruise is een gepolijste Scientology-aanhanger. Prima acteur daar niet van. Hij acteert het allemaal heel leuk. Maar als ik dan Jack Reacher in mijn hoofd heb... dan denk ik bij mezelf, Romf, daar komt hij. En dan komt Tom Cruise. Ja, Sorry, maar dat werkt dus niet. Het beeld wat je vormt door een boek is niet jouw beeld. Je verplaatst je in de wereld van een ander. En dat is, ja, dat is mooi, dat prikkelt je fantasie. Dat maakt dat je zelf dingen gaat koppelen aan het boek... dingen uit je eigen omgeving soms. Oké, okay. um, we gaan verder met Prediker. Hoofdstuk 3, vers 12 tot en met 15. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd... behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten... Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets vanaf te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. Er is een, een lied gemaakt ooit. Naar aanleiding van, van Prediker 3. Door de Birds. Het nummer heet Turn Turn. En in, de tekst die staat er ook voor dit stuk. Er is een tijd voor alles. Schrijft Prediker daar. Maar alles komt weer terug. De geschiedenis is een soortement... Ja, een soortement draaikolk waarin we continu langs dezelfde punten lopen. En soms duurt het langer voordat we bij hetzelfde punt zijn... en soms zijn we er veel sneller. Het lezen van boeken stelt ons in staat om de geschiedenis te herkennen... als we ze weer tegenkomen. Dit boek, Liverpool Street... geschreven door de geschiedkundige Anne Voorhoeven... gaat over een Joods meisje dat in Berlijn woont uh, tijdens de begindagen van de Tweede Wereldoorlog. En haar ouders worden opgepakt door de nazi's, omdat ze Jood zijn. En zij vlucht. Zij vlucht uit Berlijn, komt in contact met wat mensen in Nederland... en die brengen haar naar Engeland. En dan ben je ineens een klein meisje in Engeland... waarin Londen uh, de boel gebombardeerd wordt door de Duitsers... waarin zij naar het platteland verhuisd wordt. En zij is ineens in een totaal andere wereld. Ook weer zo'n voorbeeld van, ik, ik ben nog nooit een klein meisje geweest. Maar door haar verhaal te lezen, kan ik me wel beter verplaatsen in de kwetsbaarheid die zij meemaakte toen. Het verruimt mijn blik, het helpt mij om de ander te begrijpen. En bovenal, geschiedkundig, zoals ik al zei, de schrijfster is een geschiedkundige. Geschiedkundig stelt het mij in staat om bepaalde dingen uit de geschiedenis te herkennen. Mensen apart zetten. Mensen aan de zijkant zetten omdat ze toevallig uit een land vandaan gevlucht zijn... en wij ze hier niet willen. Mensen demoniseren. Roepen dat dit een land is wat alleen maar voor blanken moet zijn. Ik zag laatst van een politieke partij een rompertje dat ze uitdeelden aan hun jonge volgers met wij maken zelf wel nieuwe Nederlanders. Ja, sorry. Maar dan herken ik punten uit dit boek. En ook uit andere boeken die ik niet graag lees. De geschiedenis herhaalt zich. En het is onze taak om te zorgen... dat de geschiedenis zich in ieder geval niet op dezelfde manier herhaalt. Om daarop scherp te blijven. En als je boeken leest, dan leer je die geschiedenis herkennen. Dan leer je zien wat er gebeurt. En dan leer je ook zien wat er gebeurt als we er niks aan doen. Liverpool Street is een aanrader... Um, het boek gaat over een klein meisje, heel anders dan Jack Reacher. En toch heb ik het met veel plezier gelezen en ik heb er veel van geleerd. Mooi boek. De dus spreker loopt een heleboel dingen door die we, die we tegenkomen in boeken, dingen, wijsheden die hij heeft opgedaan vanuit de papieren rollen die hij las. En sommige fouten, die, ik noemde net de fout die we in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog gemaakt hebben. Maar joh, die grote fouten is allemaal terug te herleiden op een fout die we continu herhalen. Check hem maar even in Genesis 3 ergens. Daarin uh, wordt aan uh, de man en de vrouw de verleiding voorgehouden om groter te zijn dan God. En ze trappen erin. En we trappen er elke dag in. Wij willen graag groter zijn dan God. Wij maken zelf wel uit wat goed voor ons is. Waarom hebben we God nog nodig? Sinds de verlichting is God toch dood? Waarom heb je hem nodig? Die valkuil die staat er al sinds Genesis 3. En dat is zo'n beetje heel, heel, heel erg oud. En we bepalen ook vaak zelf waar we wel of niet naar luisteren. Wat we wel of niet gaan lezen. Misschien heb je vanmorgen gedacht van oh shit Erwin Preekt. Nou, mijn benieuwen. En Misschien dacht je wel, oh ja, Erwin Peek, die gaat iets zeggen waar ik wat aan heb. Of, oh, Hettie doet de zangleiding, misschien heeft ze straks nog een mooie inleiding. Oh, Jerry doet de dienstleiding, wat leuk. Of je denkt van, ah nee, langdradig. Op het moment dat je van tevoren al vast hebt gesteld hoe jij kijkt naar degene die hier staat... ben je dan nog in staat om Gods woord te horen? Of hoor je dan alleen maar een bevestiging van je eigen vooroordeel? Hoor je dan alleen maar wat je al verwacht had dat er zou komen? Want dat doet hij altijd. Zo had ik dat vorige week met Karim een beetje. Toen hij zijn eerste, ja toch, eruit gooide. Dacht ik, oh daar gaat hij weer. Toen dacht ik, nee wacht even, ho, Karim heeft ons wat te vertellen. Luister naar God. Vooral niet naar mij. Luister naar God. Niet naar Etty als ze wat zegt. Niet naar Jerry als hij wat zegt. Niet naar mij als ik wat zeg. Luister. Naar God, want door al die woorden heen, door boeken heen, wil hij tot ons spreken. Ik ga verder met prediker 5, vers 1 tot en met 6. Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde. Dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel. Wanneer je God toch een gelofte doet, lost die dan ook spoedig in. God is niet gesteld op dwazen. Los dus je geloften in. Je kunt beter geen gelofte doen dan een gedane gelofte niet inlossen. Sta in je mond geen loze zondige gelofte toe... en zeg niet naderhand tegen de priester dat ze een vergissing waren... Wil je soms dat God zich kwaad maakt? Over dergelijk gepraat? En moet Hij wat je hebt bereikt ten gronde richten? Dromerij en lege woorden zijn er al genoeg. Dus heb ontzag voor God. Boeken geven ons voorbeelden in wie wij ons kunnen inleven en door wiens ogen wij een tijdje naar de wereld kunnen kijken. Een boek van een collega Volgaar, Kees Kraaienoord, backstage. Um, hij is in dit boek heel eerlijk en open over keuzes die hij gemaakt heeft. En dingen die niet altijd zo gingen als dat hij dacht dat ze zouden gaan. Hij is eerlijk over dingen die hij wilde bereiken en dat hij er pas later achter kwam wat God eigenlijk wilde bereiken. En door al zijn vallen en opstaan heeft hij geleerd en wordt hij gezegend. Boeken stellen ons in staat om een tijdje met iemand mee te lopen... en hun wandel met God mee te maken. Te doorleven. Om meer te zien dan alleen maar de tweedimensionale personen... die we op de YouTube-filmpjes zien, maar driedimensionaal. Een kijkje in de kleedkamer, daarom hij het, noemt hij het ook backstage. Want de belofte die wij doen aan God... Die moeten dus ook blijven staan als de wind tegen is. En ik weet niet hoe het met jullie leven is... maar mijn leven gaat nooit één of twee jaar door zonder een fikse wind tegen. En tegenwind helpt mij om te bepalen of de koers nog steeds de koers is die ik wil varen. Wil ik daar nog steeds heen? Ook al heb ik tegenwind. Ook al doet het pijn. Ook al is het lastig. Ook al begrijpen mensen me niet. Wil ik daar nog steeds heen? Is het nog steeds mijn principe? Is het nog steeds de belofte die ik heb gedaan aan God? Of... Moet ik wat anders? Boeken kunnen daarin een rol spelen. Boeken kunnen daarin ons scherpen, ons door de ogen van anderen laten kijken. En in Prediker 8, vers 16 tot en met 17, en dat is voor mij de kerntekst van Prediker. Want ik denk dat ik best wel redelijk wat weet. Ik heb een redelijke algemene kennis. In, in een heleboel gebieden kan ik best wel aardig meepraten en kletsen. Als ik met Danny praat, kan ik over de bouw praten. Als ik met Gonda praat, kan ik best wel een beetje over, over mixed martial arts praten. Of over de klap die Rico Verhoeven gisteren op zijn gezicht kreeg. Ik kan misschien wat over de landbouw met je delen. Ik kan, uh, nou, uh, uh, piano kan ik ook een beetje spelen. Erwin, dat kan ook nog. Dus er zijn best dingen waar ik heel wat over kan zeggen. En toch, deze tekst. Prediker 8, vers 16 en 17. Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag nog nacht. Maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij topt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet. En al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden. Ik vind dit zo'n gaaf stuk tekst. Het zegt namelijk tegen mij... God is daar en jij niet. God ziet alles en jij niet. Hoe slim je ook bent... hoeveel mensen je ook spreekt... hoe goed je ook denkt dat jij degene bent die het doorheeft. God zou best eens heel anders kunnen kijken... Ik, ik krijg ook wantrouwen met mensen die ergens staan en zeggen, ik weet dit heel zeker. Zo moet je dat en dat lezen. Zo moet je zus en zo. Mijn wantrouwen begint op het moment dat iemand zegt, ik kan openbaringen uitleggen, punt. Dan denk je, zo, dat is een hele grote schoenen die je daaraan trekt. Dan begint mijn wantrouwen. Op het moment dat je zegt, van, joh, ik kijk er zo naar en ik denk dat dit een goede manier is om ernaar te kijken. Dan hebben we een heel ander gesprek. Maar op het moment dat jij jezelf als de ultieme bron van wijsheid afficheert... heb je mijn wantrouwen gewonnen. Ik probeer het zelf ook niet te doen... ook al denk ik sommige dingen best wel redelijk zeker te weten. Ja, feit is, ik weet niet alles. En deze tekst helpt mij herinneren. We hebben als mensen DNA gezien en we kunnen het beïnvloeden. We kunnen als mensen kunnen we het weer zelfs beïnvloeden. We hebben ook kunnen zien dat we de aarde kunnen beïnvloeden. Dat doen we dan weer niet zo slim... Maar we hopen dat we leren en dat we snel leren. Kennis kan ook een blokkade zijn. In Prediker 9 vers 13 tot en met 18, ik ga het niet met u lezen. Daar, daar staat een verhaal over een dorp wat aangevallen wordt. En er is een man van lage kom af die een oplossing heeft om de vijand te verslaan. Maar ze luisteren niet naar hem, want hij is van lage kom af. Soms komt de beste raad uit de meest onverwachte hoek. En kennis kan ons lam leggen. Kennis is ook iets anders dan wijsheid. Kennis is veel weten. Wijsheid is weten hoe je ermee om moet gaan. Kennis kan ons besluiteloos maken. In Prediker 11 vers 4 tot en met 6 zegt Prediker... Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe. Wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet. Je kent het kind dat in de moederschoot, moederschoot groeit niet. Zo ken je ook de daden niet van God die alles maakt. Zij van de morgen tot de avond, laat je hand niet rusten. Want je weet niet of het zaad de ene of de andere elke keer ontkiemen zal. Prediker weet veel. En hij concludeert, alles is lucht en leegte. Maak je niet zo druk. En tegen het einde, als we aankomen bij hoofdstuk 12, dan begint hij te relativeren. En dan wordt er ineens over hem gesproken in de derde persoon enkelvoud. In Prediker 12 vers 9 tot en met 15 lezen we... Prediker was een wijs man en hij heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. In treffende spreuken probeert de prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen. De woorden van de wijze zijn zo scherp en puntig als een osseprik. Al hun spreuken zijn door ons één herder, één herder ingeprent. Sorry, zijn ons door één herder ingeprent. En tenslotte mijn zoon nog deze waarschuwing. Er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt. En veel lezen mat het lichaam af. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor iedereen. Want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden. Zowel over de goede als de slechte. Lezen mat het lichaam af. Prediker heeft zelf heel veel gelezen. En dan zegt hij aan het einde van... joh, maak je niet zo druk. Het is toch allemaal lucht en leeg. Er is dus een hoop gedoe om niets. Doe wat je kunt. Breng God daarvoor de eer. En klaar. Maar de slot, het slotvers vers 14... herhaalt Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Daarin zegt hij in Romeinen 2 vers 16... dit alles zal blijken op de dag... waarop volgens het evangelie dat ik verkondig... God door Christus Jezus oordeelt... over wat er in de mens verborgen is. Het slotvers van Prediker pakt Paulus en die plaatst dat op het evangelie van Jezus. Het evangelie, de goede boodschap. En hij koppelt het aan de persoon die in zijn wijsheid, zijn leven, Jezus heeft gegeven voor jou en voor mij. We mogen ervan uitgaan dat Jezus, God, de Heilige Geest, met ons meeleest. Als wij een spannend boek ...hebben waarin we een avontuur beleven. Als we iets lezen wat onze gedachten prikkelt en wat ons op scherp zet. Het is hij die ons door zijn woord, door zijn gemeente, door de natuur... ...maar ook door boeken van allerlei schrijvers steeds weer laat zien... ...dat zijn wijsheid groter is dan die van ons. En hij is met ons begonnen aan het avontuur dat we leven noemen. En de oproep mag ook zijn als je het hoofdstuk uit het boek ook leest. Lees of luister of laat voorlezen. Lees eenvoudige teksten met of zonder leesbril. Met je e-boek op standje bijna breien. Duik onder in gedachten die niet van jou zijn en leer. Leer de ander zien, leer de ander begrijpen. Ook al ben je het misschien niet met hem of haar eens. En daarmee ga je dan het avontuur in met Jezus. En in al die woorden die je leest moet je beseffen dat Jezus het woord genoemd wordt. Het woord is groter dan alle woorden die hier op papier staan. Het woord is zelfs groter dan alle woorden die in de onderste laag in de Bijbel op papier staan. Het woord is een mens. Het woord leeft. En het woord is Jezus. En misschien denk je, is dat niet een te simpele oplossing? Ja, kan het niet anders maken. Het is echt zo simpel. Wijsheid begint met overgave. Wijsheid begint met het erkennen dat wat je ook gelezen hebt, dat je niet alles weet. En als je hier bent vandaag of thuis meekijkt en je vraagt je af, is dat ook voor mij? Ja, dat is ook voor jou. En voor degene die zich dat afvragen... meld je via de telefoon als je thuis kijkt... of bij de balie na afloop... als je denkt, hier moet ik over praten met iemand. Ik wil hierover in gebed. Want ik lees zoveel woorden... en ik wil ze leren spiegelen aan het woord. Aan Jezus. Boeken geven ons wijsheid. Andere werelden, andere gedachten... andere gewoonten en ze helpen ons zien... Zeker als we het lezen vanuit onze kennis van het woord Jezus. Als we hem het filter laten zijn waardoor we lezen. Dan zullen we wijzer worden. En beseffen dat onze wijsheid beperkt is. Ik wil met jullie afsluiten met gebed. Almachtige Vader God. Er is zoveel geschreven. Er zijn zoveel meningen, zoveel gedachten. Zoveel dingen die gebeuren in de wereld. Help ons, Heer, om daar een beetje iets van te maken wat tot uw eer is. In al onze moeites, in al onze conflicten die we tegenkomen... in al onze meningen die in ons hoofd botsen... help ons om te zoeken naar wat uw eer brengt. Help ons te leven zoals Jezus ons dat voorleefde... Het toetsen aan uw woord. Het lezen door uw bril eigenlijk. Dank u vader dat u ons leert om nederig te zijn. Om ons over te geven. Om zo onze hersenen toegankelijk te maken voor kennis. En dat we met uw hulp die kennis kunnen omzetten naar wijsheid. Dank u wel voor mensen die schrijven. Dank u wel voor... Mensen die hun mooie ideeën en hun avontuurlijke verhalen met ons delen. Dank u wel dat u onze God bent en dat u ons wilt leren elke dag weer. In Jezus' naam. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Peiler. Goede week gewenst. Ga in vrede, want God is nabij.